0: 26. März 2017, die 85. Folge von Podlog. Wenn ich gestern dachte, dass ich Chatlag-Notizen mache, habe ich mich vollkommen getäuscht. Gestern war ich einfach nur müde. Heute sind es Chatlag-Notizen. Ich finde es ganz wirklich nach wie vor ein krass erstaunliches körperliches Empfinden, so ein bisschen als würde das Gehirn in so einer Gelee-Masse sch äh schwimmen und immer wenn man seinen Kopf bewegt, nur so mit ein bisschen Verzögerung nachziehen. Also man steht so ein bisschen neben sich. Aber... Das war, also es lag nicht nur an mir, sondern es war auch der Tag. Ich hatte den Eindruck, der Tag stand heute auch neben sich. Man hätte ihn eigentlich gut und gerne vergessen können. Ich hätte ihn eigentlich gerne vergessen, aber äh, solche Tage gehören auch dazu. Und, ähm, und deswegen möchte ich heute eigentlich nur zwei ganz, also eigentlich keine Notizen machen, weil ich habe letztlich, ja, es gab nicht viel. Äh, es gab eigentlich, nein genau. Es gibt zwei Sachen, die ich, die ich einfach nur nennen würde. Das eine ist, ich habe meine Bücherschätze aus New York. Ich habe mir drei Bücher gekauft, die habe ich in meinen Katalog einge, eingearbeitet. Und das ist, das ist immer ein garantierter, kleiner Glücksmoment. Also, wenn man einen braucht, dann kann man sich darüber, kann ich mir darüber ein einen kleinen Glücksmoment verschaffen. Und das kann ich auch nur einfach nennen. Ähm, mal sehen, wie die sich so in den Rest der Bibliothek einfügen und wann die so auch meinen Arbeiten erreichen. Momentan, ja, momentan beobachte ich das eigentlich eher nur. Also es sind zwei Bücher äh, zum, also, zu tibetischen Buddhismus und genauer zum sogenannten äh, tibetischen Buch der Toten, was nicht so heißt eigentlich, sondern irgendwas übersetzt heißt wie ähm, Buch über das ähm, natürliche, die natürliche Befreiung durch Lernen im Zwischen, im Zwischen oder so ich äh, kann kein Tibetisch und deswegen keine Ahnung, aber ähm, ähm, genau, dieses und ein anderes Buch äh, habe ich äh, besorgt und das Buch von George Procknick zu äh, Gershom Scholem, das ich auf der auf dem Book Lounge äh, gekauft habe Stranger in a Strange Land heißt es, ein ähm, non-fictional Novel über die Reise von George Prochnik äh, auf den Spuren Gershom Scholems. Und genau, mal schauen, wann die äh, so in meiner Arbeit äh, irgendwie finden. Aber äh, was ich heute noch notieren wollte, ist zumindest das, dass ich ein Aufsatz äh, gelesen habe und äh, Kommentare dazu geschrieben habe, ähm, der unter anderem versucht mit John Searle zu argumentieren und zwar genauer mit unter anderem dem Begriff, also mit dem äh, mit Verweis auf das Buch von John Searle The Construction of Social Reality und, und ich bin jedes Mal muss ich sagen, wieder so ein bisschen ähm, ja eigentlich überrascht mich das, dass man mit John Searle argumentieren kann, dass man das wirklich versucht, weil das ist ein so seltsames äh, also ein, das ist so seltsam das also ich, ich keine Ahnung also das ist ein bisschen ein Rätsel also entweder ich hab, ich verstehe das einfach nicht, was der schreibt das ist aber komisch, weil er schreibt überhaupt nicht, also es, es wirkt nicht irgendwie versteckt kompliziert oder mysteriös oder undurchschaubar, sondern er schreibt, ja, wie viele Amerikaner schreiben einfach so, also, äh, mehr oder weniger äh, na, nach dem Motto, äh, wenn man es nicht einfach ausdrücken kann, ist es kein guter Gedanke. <lacht> Ganz offensichtlich gilt äh, das nicht als Notwendigkeit. Also auch wenn der Satz schon an sich falsch ist, er ist auch kein, kein Geheimrezept. Nicht alles, was einfach ausgedrückt wird, ist ein guter Gedanke. Äh, das merkt man mindestens oder spätestens, wenn man John Searle liest. Er arbeitet da unter anderem zu einem, also erkenntnistheoretisch ist es Unterirdisch meines Erachtens. Er stellt seinen Überlegungen ein, er stellt seinen Überlegungen. Also in dem Buch wollte er ursprünglich ein paar Bemerkungen zu dem diesem Buch zugrunde liegenden erkenntnistheoretischen Verständnis der Welt und wissenschaftlicher Möglichkeit zur Erklärung und zur Erkenntnis und so im Ganzen voranstellen. Und dann merkte er, dass es halt eben doch nicht nur so eine kleine Einleitung wird, wenn man eben so über Welt. Und wie sie vorhanden ist, wie es sie gibt, also die zur Frage der Ontologie und zur Frage der Erkenntnisfähigkeit über diese Welt etwas aussagen zu können und wie sich Erkenntnis und Welt eigentlich zueinander verhalten, dass man das irgendwie nicht in so einen kurzen einleitenden Bemerkungen schreiben kann und dann hat das, er ruft das so ein bisschen aus und dann hat er das als Anhang dem Buch noch großzügig angehangen. Und in der, in den ersten Kapiteln geht er dann aber auch noch kurz darauf ein, weil das eben setzt ja, was er dann schreiben wollte, eigentlich dieses voraus. Und was man dort in all diesen Texten findet, ist einfach ein unglaublich also ich, ich finde ein, unter also ein Hinzuziehung dessen, was Philosophie zu dem Thema sich schon mal, schon mal gedacht hatte, vor John Searle, ähm, ein echt naiver, ähm, eine naiv-positivistische Ontologie. Er geht davon aus, die Welt gibt es ganz einfach unabhängig von all unseren Beobachtungen. Und ähm, erkenntnistheoretisch bezieht er eine Position. Großen Feld der variierenden Positionen des repräsentationalitätsdenkens, also der Vorstellung, dass unser, dass wahre Aussagen dann wahre Aussagen sind, wenn sie sich auf die echte von uns unabhängig existierende Realität in angebbarer Weise beziehen, in einer Weise, die einem einer Repräsentation dieser Welt in äh, dem Denken und dem Reflektieren entspricht, also in irgendeiner so Beziehung wäre das zu beschreiben. Und das nimmt er so als Erkenntnistheoretisches, als Erkenntnistheoretischen, also in Anführungszeichen Rahmen, um im Anschluss dann seine Überlegungen zur sozialen Realität und zur Konstruktion Konstruktion ist eigentlich der falsche Ausdruck, weil da wird nichts konstruiert in dem Sinne, sondern äh, er bringt dann vor allem für, für seinen, seine Überlegungen zu äh, sozialen Tatsachen und institutionellen Tatsachen die sind ein bisschen komplizierter gefasst, aber also es reicht auch noch lange nicht an irgendwelche soziologischen Theorien und Theoriebildung heran. Also wirklich abenteuerlich. Ich verstehe es einfach nicht. Oder vielleicht verstehe ich es wirklich nicht. Und zur Diskussion eben dieser sozialen Tatsachen unterscheidet er zwei unterschiedliche Intentionalitäten. Und zwar die Ich-Intentionalität, dass irgendjemand etwas will, denkt, meint, wenn er etwas... Wenn er oder sie etwas tut, das eben, da gibt es eine Ich-Intentionalität. Und dann meinte er, scheitern eigentlich alle soziologischen oder überhaupt das Soziale betreffenden Theorien daran, dass sie ähm, kollektive Vorstellungen ähm, oder äh, Lehren oder Überzeugungen, von denen man sagen könnte, sie seien vielleicht kollektive Ideen oder Vorstellungen oder sowas wie ein kollektives Bewusstsein, äh, scheitern alle Theorien und Erklärungen daran, dass sie eigentlich nicht auf Ich-Intentionalitäten zurückzuführen wären. Also man kann nicht, zum Beispiel wie das Luhmann macht mit dem Begriff der doppelten Kontingenz, man kann nicht ähm Wechselseitiges Beobachten des anderen als jeweils unbeobachtbar, undurchdringlich, undurchschaubare Black Boxes von Bewusstseinen oder so und dieses dann zugleich in Rechnung stellen und dieses in Rechnung stellen, auch dem anderen zu unterstellen, also ich denke, dass du denkst, dass ich denke, dass und so weiter und so fort, irgendwelche solchen Ketten zu bilden. Das ist nicht was mit Wir-Intentionalität äh, gemeint sein kann oder mit irgendwelchen sowas wie kollektiven Gütern. Man kann das einfach so nicht konzipieren, sondern Wir-Intentionalität begreift John Searle als einen biologisch primitiven Modus des Denkens. Es ist einer neben der Ich-Intentionalität. Also es gibt Ich-Intentionalität und dann gibt es noch eine Wir-Intentionalität. Ja, ich, also, selbst wenn ich das jetzt sage, fällt mir gar nicht mehr dazu ein. Also was soll man denn dazu sagen? Wir-Intentionalität. Und die Wir-Intentionalität macht soziale Tatsachen zu sozialen Tatsachen. Also, dass wir etwas intentional denken, äh, von etwas überzeugt sind oder so, äh, verleiht diesen äh, solchen Überzeugungen eine, den, den, die, die ontologische äh, Daseinsform von sozialer Tatsache. Er unterscheidet auch äh, ontologisch-objektiv äh, und epistemisch objektiv, also die Erkenntnis betreffend objektiv oder im Seinszustand objektiv und auch subjektive Überzeugungen sind ontologisch objektiv insofern, dass es sie sozusagen seiend gibt. Sie gibt es, sie sind. Deswegen seien sie objektiv, also ontologisch objektiv und epistemisch, also die Erkenntnis betreffend oder epist ja, epistemisch ähm, müssen sie das nicht sein. Also wissenschaftlich muss nicht nachweisbar sein, dass es so ist, wie wir glauben, dass es ist, wie wir denken, dass es ist. Aber auch wenn das wissenschaftlich nicht so ist, also epistemisch nicht objektiv, sondern zum Beispiel nur subjektiv ist, ähm, kann es trotzdem ontologisch objektiv sein, weil die Überzeugung gibt es. Also ob das so ist oder nicht, ist für die Überzeugung selbst Beziehungsweise für ihren, ähm, für ihren Daseinszustand, für ihren ontologischen äh, Zustand. Unerheblich. Und ich frage mich, wie kann man das, also das ist, das ist doch kein, das sind doch keine. Das ist doch nicht. Was ist das denn? Ich erinnere mich da immer an. Ähm, an diesen bekannten Spruch, den ich schon von vielen Leuten gehört habe, aber das erste Mal von Alex Ruser, einem Kollegen aus Friedrichshafen gehört hatte, glaube ich, ach nee, es stimmt gar nicht, von irgendeinem, von irgendeinem Professor in Bayreuth oder so, der hat das mal bei einer Begrüßung gesagt, ich weiß auch nicht mehr, ach, keine Ahnung. Und zwar der, der Spruch äh, geht so, Amerikanische Wissenschaftler entdecken deshalb so viel, weil sie äh, die europäische Literatur zum Thema nicht kennen. Und so scheint mir das bei John Searle auch. Es gilt manchmal im Übrigen auch für europäische ähm, Wissenschaftler oder Philosophen. Also Markus Gabriel hat den Realismus ja auch neu entdeckt. Ne, ganz neu könnte sich könnte sich ja gut mit John Searle auch mal zusammentun, vielleicht um äh, die sich auch noch mal ganz neue Dinge zu erzählen. Vielleicht Dinge, die sie sich schon längst veröffentlicht haben in irgendwelchen Büchern. Also, wie auch immer. Wenn ich mich mit John Searle beschäftigen muss, oder eben, also, und damit muss man sich nur dann beschäftigen, wenn das eben irgendjemand äh, verwendet, ähm, dann frage ich mich wirklich immer, was, 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 was man eigentlich daran, also was wozu mit John Searle beschäftigen? Vor allem ist es kein Ersatz für. Für, ähm, für soziologisches Denken. Das kann doch keiner wirklich glauben. Meines Erachtens kann man John Searle zum Beispiel verwenden, wenn man über Speech Act Theorie, äh, also Sprechakt Theorie, Speech Act Theory äh, schreiben möchte, also darauf hinweisen möchte, dass man Dinge mit Wörtern machen kann. Der äh, eigentliche Schöpfer dieser Überlegungen ist aber, also theoretischen Überlegungen ist aber, ähm, heißt der, James Austin, ich glaube James Austin, äh, der dieses Buch geschrieben hat, How to Do Things with Words. Ähm, und Searle hat es dann nochmal in diese analytisch-philosophische Richtung, unter Ein Bezug auf mit, von Wittgenstein und Schieß mich tot, ähm, nochmal ausgearbeitet. Äh, aber anders. Das kann man möglicherweise noch brauchbar finden, verwenden, darüber nachdenken. Allerdings darf man nicht ähm, den Fehler begehen, es in dem erkenntnistheoretischen Kontext zu belassen, in dem es John Searle verwendet oder entwickelt hatte dann wird es einfach nur idiotisch. Also dann wird es wirklich The äh, Idiot's Guide to How to Do Things with Words, so ungefähr. Sondern, also man kann einfach nicht, äh, weiß ich nicht, Dialektik, Konstruktivismus, Phänomenologie und so weiter außen vor lassen. John Searle bringt es auch fertig, ein ganzes Buch über Intentionalität zu schreiben, das sogar in der Übersetzung im Suhrkamp Verlag veröffentlicht wurde. Und in diesem ganzen Buch kommt einmal und zwar in einer Randbemerkung quasi, in einem Halbsatz. Husserl vor. Ein Buch über Internet. Also, das ist, also mein, mein Lachen mag vielleicht irgendwie auch befremdlich wirken oder so, aber, aber, aber es, ist so abs es ist so absurd. Das ist so absurd. Und das ist wie ein Buch über, über Soziologie schreiben. Um, und so tun, als hätte man das erfunden und keinen einzigen Soziologen nennen. Ich schlage jetzt mal ein neues Fach vor, das beschäftigt sich mit dem Sozialen. Wie wäre das? So ungefähr. Also, es ist echt ein, ein Vogel, so unglaublich. Und wenn man jetzt. Okay, jetzt ist Schluss. Aber, naja. Wenn man auf jeden Fall. Ich habe das gerade eben gemacht. Das ist ein Fehler. Wenn man jetzt auf die Wikipedia-Seite von, von John Searle geht, dann steht da, und das ist nicht witzig, aber da steht, das im März 2017, also in, ganz jung, praktisch jetzt, in der Los Angeles Times, die von einem Gerichtsverfahren gegen John Searle, den 84 Jahre alten mittlerweile John Searle wegen sexueller Belästigung einer 24 Jährigen ermittelt wird und verhandelt wird und anscheinend hier werden auch Quellen zitiert die ich, hm, prüfe, ich prüfe ich die erst nach, warum? muss ich ja nicht, oder? Ich lese nur Wikipedia vor Bay City News Service Okay, dieses, dieses wichtige Blatt, ähm, die zitieren den Direktor des John, John Searle Center for Social Ontology, ähm, der hätte nämlich zugegeben, dass Searle sexuelle Beziehungen mit äh, seinen Studenten und äh, anderen in der Vergangenheit für äh, akademische, monetäre oder andere Benefits hatte. Gut, also, das mögen die machen, ähm, wie auch immer, äh, ethisch verwertbar oder nicht, so ein praktischer Philosoph hat da sicherlich nochmal ganz interessante Einblicke in, was geht und was nicht. Ähm, kann er ja analytisch, Sprechakttheoretisch mal analysieren. Ob oh Gott, es tut mir wirklich. Also, also für, für die Betroffenen ist es natürlich grauenhaft, aber das Witzigste an der Stelle ist ja das ist, das ist Center John Searle Center for Social Ontology heißt ja, das ist das. also, Entschuldigung das klingt einfach das klingt nicht ohne Grund, so ein bisschen wie Scientology, Social Ontology wenn man, das ist einfach genau John Searle Center for harassment studies <lacht> speech act oh money. na gut aber das, das also das hat mit der, mit der inhaltlichen kritik nichts zu tun das habe ich nur dummerweise gerade nicht gelesen John Searle center for social ontology ja oh Mensch da wäre man doch gerne mal <lacht> visiting scholar <lacht> uh. Okay, ich glaube, ich, ich bin jetzt nur so albern, weil der Tag so, so komplett fürs, fürs Vergessen geeignet war. Und das ändert vor allem leider überhaupt nichts an den äußerst bedenklichen Überlegungen, die John Sir so in seine Bücher schreibt, ohne dass man sie dass man ihn dafür vor Gericht zieht. Ja. Das könnte man <lacht> nicht auch mal probieren. Wegen Schlichtheit. <lacht> Wegen Schlichtheit und Unoriginalität. Könnte man das einfach mal vor Gericht verhandeln. Gut, also wie gesagt, bei, bei John Searle, ich habe echt immer den Eindruck, möglicherweise verstehe ich es gar nicht, möglicherweise hat der versteckte Tiefen oder so, ja, wie, so ein, wie so ein Meeresgrund ja, so. aber nach allem was ich von John Searle gelesen habe muss ich sagen glaube ich nicht wirklich dran auch in der Art, ja, in der Art wie er das schreibt das ist so das, das ärgert mich manchmal auch so richtig an diesen, an so amerikanisch-philosophischen Texten. Es gibt ja auch Ausnahmen. Es gibt ja zum Beispiel so Leute wie Robert Brandom, die machen. Also das kann man jetzt auch nicht nicht kritisieren, aber man kann ihnen zumindest nicht vorwerfen, dass es zu einfach gedacht ist oder dass sie die, dass sie, dass sie sozusagen keine Ahnung haben, wovon sie da sch äh, schreiben. Ganz im Gegenteil. Also die können einem mit wenigen Sätzen und wenigen Seiten ja, ja, vorführen, wie wenig Ahnung ich selbst habe zum Beispiel. Also da muss ich bei Brandon nur irgendwo aufschlagen und. Äh, und es ist anspruchsvoll bis äh, ja, überfordernd oder so. Aber davon abgesehen, zu denen zählt John Searle nicht. Es gibt dann eben noch so Leute wie er, die sich da hinstellen und sagen, es ist alles ganz einfach. Ich weiß gar nicht, warum stellt ihr euch eigentlich so an? Und ungefähr so schreibt er dann auch. Ja? Social Facts, soziale Tatsachen. Ja, Leute, macht euch doch nicht so viel Gedanken erfindet ihr da ganz neue Fächer, Soziologie und so. Ist doch Quatsch. Wie Intentionality. That's it. <lacht> It's as easy as that. <lacht> da denke ich, ja, äh, Junge, das ist, das ist doch... <lacht> okay, aber okay, also, ich wiederhole mich. Ich muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Vielleicht lerne ich irgendwann noch mal was dazu. Vielleicht erklärt mir irgendjemand so ein Hardcore-Syrlianer <lacht> ähm, mal... Wie das sich wirklich verhält und warum ich das schon bei Wittgenstein nachlesen konnte und dass es eigentlich sehr viel klüger und sehr viel besser dort steht und letztlich aber genau das ist und so weiter. Vielleicht zeigt mir das irgendjemand und sagt, vergiss doch, Sir, muss dann Wittgenstein lesen und da steht das sowieso. Und das ist der Weisheit letzter Schluss, auch so ein Beendiger der Philosophie, also. Könnte ich mit dem dann ja aufhören, mindestens, oder auch nicht, vielleicht noch ein bisschen Heidegger weiterlesen oder so. Man weiß es alles nicht, wie auch immer, ähm, auf den Tag warte ich noch. Bislang muss ich sagen, ist äh, der, die Bezugnahme auf Searle meist ein ärgerlicher, ein ärgerliches, äh, ein ein ärgerlicher Umstand, bei dem man sich wirklich auch noch die einfachste Soziologie wünscht, um sie dagegen zu halten, weil eigentlich die einfachste Soziologie gegen John Searle immer noch Bestand hätte. Ja. Jetzt vielleicht nicht Hartmut Esser, aber... Okay. Das waren die ganz kurzen Überlegungen heute, die dann doch nicht so kurz werden. Okay, aber... Also... Und ich mache mich selbstverständlich nicht über das Gerichtsverfahren lustig, weil ich, weil mich das, also weil das Verhandeln gerichtet, da bin ich überhaupt nicht befähigt von so ein bisschen Wikipedia lesen, irgendwie eine Meinung zu bilden. Aber worüber ich schon lachen kann, ist das John Searle Center for Social Ontology. Das ist großartig. Das ist einfach großartig das hat mir so ein bisschen auch den Tag gerettet. Vielleicht, vielleicht nenne ich das so. die Folge könnte ich... So könnte ich, also ich, ich muss da unbedingt mal schauen, ob es Mitgliedsanträge gibt. Ich will da... Das wäre schon ganz gut. Falls der ontologische Status von irgendwas mal wieder unklar sein sollte, wende ich mich auf jeden Fall das nächste Mal dorthin. Gut. Jetzt äh, lasse ich das mal... Äh, bei diesen ins alberne abdriftenden Überlegungen zu heute. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.